0: Capítulo 2 del libro quinto del tomo tres de Los Miserables de víctor Hugo, traducido por nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dos. Mario pobre. Con la miseria sucede lo que con todo llega a hacerse posible, concluye por tomar una forma y arreglarse, se vegeta, es decir se desarrolla uno de cierto modo miserable, pero suficiente para vivir. Véase cómo se había arreglado la existencia de Mario. Había salido ya de la gran estrechura. El desfiladero se ensanchaba un poco delante de él. A fuerza de trabajo, de valor, de perseverancia y de voluntad, había conseguido sacar de su trabajo unos setecientos francos por año. Había aprendido el alemán y el inglés, y gracias á courfeyrac que le había puesto en contacto con su amigo el librero desempeñaba en la literatura librera el modesto papel de utilidad hacia prospectos traducía de los periódicos anotaba ediciones compilaba biografías etc. producto neto fuese bueno o malo el año setecientos francos con esto vivía. cómo no enteramente mal vamos a decirlo Mario ocupaba en la casa de Gorbeau, mediante el precio anual de treinta francos, un chiribitil sin chimenea, llamado gabinete, donde no había en materia de muebles más que lo indispensable. Estos muebles eran suyos. Daba tres francos al mes a la vieja inquilina principal, por barrer el chiribitil y por subirle por la mañana un poco de agua caliente, un huevo fresco y un panecillo de asueldo sueldo. Con este pan y este huevo se desayunaba, de modo que el almuerzo le costaba de dos a cuatro sueldos, según estaban caros o baratos los huevos. A las seis de la tarde bajaba por la calle de Santiago a comer en casa de Rousseau, enfrente de Basset, el vendedor de estampas del rincon de la calle de Maturin. No comia sopa tomaba una ración de carne de seis sueldos, media ración de legumbres de tres sueldos, y un postre de otros tres, y por otros tres pan a discrecion. En cuanto al vino, bebía agua. Cuando pagaba en el mostrador, donde estaba sentada majestuosamente la señora Rousseau, siempre gruesa y aun fresca en aquel tiempo, daba un sueldo al mozo, y a la señora Rousseau le daba una sonrisa. Después se iba por dieciséis sueldos tenía una comida y una sonrisa. Este restaurante de Rousseau donde se vaciaban tan pocas botellas y tanta tinaja, era más bien un calmante que un restaurante. Ya no existe. Su dueño tenía un buen mote. Le llamaban Rousseau el acuático. Almorzando, pues, por cuatro sueldos, y comiendo por diez y seis, le salia el alimento por veinte sueldos diarios, es decir, trescientos sesenta y cinco francos al año. Añadiendo a esto los treinta francos de alquiler, y los treinta y seis de la vieja, mas algunos otros gastillos, resulta que por cuatrocientos cincuenta francos tenía Mario casa, comida y servicio. El vestir le costaba cien francos, la ropa blanca cincuenta, la lavandera otros cincuenta, y el todo no pasaba de seiscientos cincuenta francos. Le quedaban, pues, cincuenta. Era rico, hasta el punto de que prestaba a veces diez francos a un amigo, le había tomado a préstamo una vez setenta francos. En cuanto a la lumbre, como Mario no tenía chimenea, la había simplificado. Mario tenía siempre dos trajes completos, uno viejo para todos los días y otro nuevo para las ocasiones. Ambos eran negros. Solo tenía tres camisas, una puesta, otra en la cómoda y la tercera en casa de la lavandera. Las renovaba a medida que se usaban. Y como estaban casi siempre rotas, le obligaban a ir abotonado hasta la barba. Para llegar Mario a esta situación floreciente, le habían sido necesarios algunos años, años muy rudos, difíciles unos de atravesar, otros de subir. Pero no había decaido ni un solo día Todo lo había padecido en materia de desnudez, todo lo había hecho excepto contraer deudas. Se daba testimonio de que nunca había debido un sueldo a nadie porque creia que una deuda era el principio de la esclavitud y se decía que un acreedor es peor que un amo porque un amo no posee más que la persona pero un acreedor posee la dignidad y puede abofetearla prefería no comer a pedir prestado y así había pasado muchos días ayunando conociendo que los extremos se tocan y que si no se está apercibido la aminoración de los bienes de fortuna puede llegar al alma. Cuidaba celosamente de su altivez. Una frase o un acto que en otra ocasión le hubiera parecido una deferencia le parecía entonces una humillación y se erguía. No se aventuraba en nada para no tener que retroceder. Tenía en su fisonomía una especie de rubor severo. Era tímido hasta la aspereza. En todas sus pruebas se sentía animado. Y aun algunas veces impulsado por una fuerza secreta que tenía dentro de sí el alma ayuda al cuerpo y en ciertos momentos le sirve de apoyo. El alma es el único pájaro que sostiene su jaula al lado del nombre de su padre se había grabado otro nombre en su corazón, el nombre de Thenardier mario en su naturaleza entusiasta y grave rodeaba de una especie de aureola al hombre a quien en su pensamiento debia la vida de su padre a aquel intrépido sargento que había salvado al coronel en medio de las bombas y las balas de Waterloo. nunca separaba el recuerdo de este hombre del recuerdo de su padre y los asociaba en su veneración. era una especie de culto de dos grados el altar mayor para el coronel y uno pequeño para Thénardier lo que redoblaba la ternura de su reconocimiento era la idea del infortunio en que sabia que había caido y desaparecido Thenardier. Mario había sabido en Montfermeil la ruina y la quiebra del desgraciado posadero. Desde entonces había hecho esfuerzos inauditos para encontrar sus huellas, y llegar a él en el tenebroso abismo de la miseria en que había desaparecido. Había escudriñado toda la comarca, había ido a Shell, a Bondy, a Gournay, a Nogen, a Lagny, y por espacio de tres años se había dado solo a buscarle, gastando en esas exploraciones el poco dinero que ahorraba. Nadie había podido darle noticias de Thenardier creian que se había ido al extranjero sus acreedores le habían buscado tambien, con menos amor que Mario, pero con tanto teson, y no habían podido echarle mano. Mario se acusaba y se reprendía casi por no haber conseguido nada en sus investigaciones. Esta era la única deuda que le había dejado el coronel y Mario tenía a honra el pagarla. ¿Cómo pensaba cuando mi padre yacía moribundo en el campo de batalla? Thenardier supo encontrarle al través del humo y de la metralla y llevarle sobre sus hombros y no le debía nada sin embargo y yo que debo tanto a Ténardier? ¿No podré encontrarle en esta sombra en que agoniza, y volverle a mi vez de la muerte a la vida? Oh. Yo le encontraré. Y en efecto, por encontrarle hubiera dado Mario un brazo, y por sacarle de la miseria toda su sangre. Volver a verle, hacerle un favor cualquiera, decirle ¿No me conoceis? Pues bien, yo os conozco. Aquí estoy, disponed de mí. Este era el deseo más dulce y magnífico de Mario. Fin del capítulo 2